0: Hej och välkomna till Ellen och Emilys podcast. Idag så kommer vi att prata om ämnet ångest.
1: Ja, och vi vet ju att det här ämnet det är, eh, det är svårt att prata om, men det är viktigt att prata om. Eh, och vi är inga experter, men vi kommer dela lite våra erfarenheter och dela lite fakta som vi har läst, och ge tips och lite råd. Eh, men hur som helst, så hoppas vi att det här avsnittet ska få bli till nytta för någon av er, så välkomna!
0: Det här Just. kommer känns som det kommer bli ett av våra allvarligaste avsnitt <laughs> ja. På något ja, sätt.
1: Vi har ju en väldigt härlig blandning ja, på vår avsnitt. Det och det vill vi ju ha. Vi vill ha både djupet och vi vill ha det lättsamma och, och skämtsamma också. Mm. Uh, uh,
0: en liten gott och blandat på sig egentligen. Ja, men
1: verkligen. Uh, och vi har ju försökt att förbereda oss så gott vi kan inför det avsnittet, men det finns ju så mycket att säga. Uh, och så många olika sidor av det här att prata om, men vi kommer ju dra en lite generell bild, eh, och vi tror ändå att det är viktigt att prata om ångest, både för att liksom eh, ja men vad ska man säga, neutralisera det att det, det inte är liksom något fel på när man har det liksom Nej, precis, att det inte blir ett att bomb ja, tabu så vi ty tycker det är viktigt att prata om det, men sen vill man ju inte liksom så här, hypea upp det liksom så att man går runt och känner ju ångest ångest hela tiden. Eller för att man liksom tror att man har det hela tiden. För så behöver det inte heller vara. Eh, bara för att man liksom det är ju ändå någonting som ökar i vårt samhälle också. Jo, jo men det är det. Och jag,
0: vi kan, kan börja lite där. Mm. Eh, vi kollade faktiskt lite statistik. Och, och vi har pratat om och prata om ett avsnitt eh, ångest, om ångest ganska länge. Mm. Men det är ju det här att man vill ju faktiskt förbereda sig och känna att nej, men nu är nog tiden att göra det. Mm. Och inför det liksom så, så kollade vi, googlade vi lite statistik. För vi gillar ju statistik. Mm i den här podcasten. Och jag fick upp då Folkhälsomyndighetens statistik här. Mm. Just när det kommer till, ja men, till ångest egentligen. och mm. Det är ju ja det är lite läskiga siffror man ser, mm. måste jag säga. En är här och det handlar om då har de gjort ett diagram och det är andel i olika åldersgrupper som upplever lätt eller svåra besvär av ångest. Och då liksom om vi kollar på de som är 16-29. Alltså tjejerna är nästan dubbelt så mycket än kramparna mm. för det första. Och det mm. kan man säga rakt över alla åldrar. Så, så ligger kvinnor ett huvud över männen. Mm. Om man ska se stapelmässigt. Mm. Vi har nästan, nästan 80% av alla 16-29-åringar. Säger att de uppger att de har lätta eller svåra besvär. Oh. Det är ju en ganska skrämmande siffra. Verkligen. Och sen så, så ju, ju äldre man blir så, så går den ner lite men sen ökar den lite när man blir äldre igen då. Uh. Eller ännu äldre så Och man har också gjort lite statistik på hur andelen liksom, mellan män och kvinnor i olika åldersgrupper som har hämtat ut antidepressiva läkemedel. Och igen så ligger kvinnorna nästan dubbelt så mycket än, än männen. Mm. Det här är inte så många kanske då i de unga åldrarna, utan mer äldre som plockar ut. Men, men det är fortfarande väldigt skrämmande siffror tycker jag. Mm. Så det är ju verkligen, det är någonting som är stort mm, och besvärligt. Det är ett samhällsproblem. Det är ett samhällsproblem. Mm. Och det är någonting som, som man ser då statistikmässigt drabbar mm. otroligt många av oss kvinnor.
1: Verkligen. Jag har läst också på någon sida här att drygt 40% av vår befolkning eh, säger att de har haft då ängslan, oro eller ångest. Och eh, att eh, eh, ja, 10% av befolkningen någon gång har upplevt en panikattack.
0: 10%? Ja. Det är eh, ju jättemånga. Det är många, en, en på tio liksom. Hur många, är vi 10 miljoner nu i Sverige kan vi? Ja,
1: ungefär. Det är, ju, mm.
0: det, är,
1: Nej, det är ju många och för att, för att alltså, man, kan, man kan ju slänga med ordet ångest på olika sätt, det kan upphajpas och bli något väldigt så här stort, men det kan också vara någonting som vi skämtar om innan liksom, att man bara, åh jag ska åka dit ångest! Men det är ju också oro, alltså man är lite stressad för en situation, och bara, åh, jag orkar inte vara det här sociala sammanhanget mm. eller sådana här saker eh, så det är ju ändå en en variant av ångest eller oro. De två går ju ihop lite. Lätt ångest, stark oro. Alltså, mm. ja, oro låter ju inte lika hårt. Nej det.
0: nej, det gör det absolut inte. Utav ångest tycker jag det låter ju hårt. Det låter mm. jobbigt. Läskigt. Och läskigt mm. ja, men, men när man, man förstår då. Vi har ju läst på 1177 kan vi säga det. är Där mm. vi har utgått ifrån. Så vi har mm. inte velat läsa på så mycket andra källor. Nej. Just för att få sjukvårdens ja. liksom, definition. Men det blir ju att man märker att ångest, det har ju sånt stort spektrum. Mm. Från att ligga på liksom det lägsta, lägsta, pyttelilla ångesten mm. till att ligga på den extremt stor ångesten. Ja. Så att skalan är otroligt stor ja, och lång. Eh, för att när vi pratade om det här så, så, så började jag fundera lite själv. Men ja, nej, jag har nog inte haft så mycket ångest i mitt liv. Mm. Eh, sådär. där bara, nej, nej men det tror jag väl inte. Jag försökte komma på liksom, lite olika exempel och sådär. Men jag var nej men det har jag inte. Sen började jag läsa på 1177. Mm. Jag tänkte läsa lite rakt av. Ångest är rädsla eller oro som ofta känns i kroppen. Ångest kan kännas mycket obehagligt och skrämmande men ofarligt. Och sen så rabblar rabblande liksom upp. Så att grund och botten så är det ju någonting som, som vi alla kan uppleva ibland. Det kan mm. vara att man blir orolig rädd för en situation. Mm. Så, att, så att för mig blir det så här, men det här är ju någonting som nästan varje människa, och de skriver det 1177, ja. att vi alla upplever det någon gång i livet. Mm. Men det kan vara så milt att man inte tänker ja. på det. Ja. Som till exempel min telefonskräck då, ja. kom jag fram till, för jag var tvungen att ringa för säkerhetskassan idag och jag kan ju dra ut på det där. Ja. Och sen bara, men det, det, det är ju för mig en slags en, en telefonångest liksom. Mm. Mm. Och sen, jag är inte, sen är det inte så stark eller så jobbig. Men påverkar det påverkar mitt liv. Det påverkar så. mitt liv. Jag ja, är ju men då. inte
1: att du går runt och mår, mår dåligt. Nej, nej, nej även. det gör du inte. Men du det ska. hindrar ju mig. Ja.
0: Och det är ju en rädsla. Det är ju det här eh, som de pratar om på 1177. Att hur kroppen reagerar. Det är på samma sätt som att jag behöver fly eller försvara mm. mig. Och mm. så känner jag ju när ja. jag ska ringa. Bara, nej, men jag flyr, jag måste försvara mig. Ja. Kroppen, hjärtat slår. Allting går liksom på hög varv. Ja. Eh, så det är ju den känslan.
1: Ja. Och det är just häftigt att ångest är ju ilagt. Nedlagt i oss som människor. Mm. Eh, av ett syfte. För att vi ska kunna hantera då farliga situationer. Mm. Fly eller försvara oss liksom. Mm. Att det är en överlevnadsreaktion. Mm. Eh, som är naturlig och bra för kroppen. I många sammanhang när du behöver göra det. Mm. Men också då. När den blir kopplad till andra rädslor. Där du inte behöver kanske fly eller försvara dig. Nej, där det är inte är en verklig ja. fara på det fysiska sättet. till exempel sättet, sociala jag. situationer. Mm. Att du är rädd för vad människor tycker om dig. Det är liksom ingen som ska döda dig. Eller att du har fara Nej. för ditt liv. Men det blir en annan rädsla. Mm.
0: Eh. Och kroppen reagerar som om. Ja. Det vore samma ja. sak.
1: Och du kan inte stoppa den reaktionen. Nej, och det är det, det, det är... som är mm. läskigt tycker mm. jag.
0: Det är ju smart utvecklat. Mm i en sån situation där man måste fly- och man måste försvara ja. sig.
1: Jag, jag hörde också någon som sa- att ångest är en- obearbetad rädsla. Jaha. Eh, att vi har ju rädsla i våra liv, men ångesten är någon, en rädsla- som jag inte har bearbetat än. När man ser på det på det sättet- tycker jag det blir lättare att tänka- att det här är bara någonting jag behöver lära mig- att mm. inte vara rädd för- för då kommer jag inte ha ångest för det. Mm. Så om jag är liksom, eh, rädd för eh, att träffa dig. För att jag tror att du kanske tycker någonting om mig. Mm. då har inte bearbetat den rädslan. Nej men jag måste lita på att Emelie tycker om mig. Eller om jag är rädd för spindlar. Jag mm. behöver bearbeta den rädslan. Behöver, så här, jag kanske kommer i en ny situation jag är inte är van vid. Då kan det uppstå ångest. Eh, så att om man, då, då känner man att det finns en lösning. Jag kan bearbeta den här rädslan. Så att det, ja.
0: det är väldigt spännande och mm. det blir ju lite när man kan hitta roten då till någonting du faktiskt kan förändra mm. för sen kan ju ångest, tänker jag vara kopplad till saker du inte vill rota i mm. som trauman eller ja. rejer, sådär. men den var, ju, den var ju väldigt bra när det gäller min telefonlogist ja, ja, <laughs> det att något jag kan
1: bearbeta ja. och vi, vi har också pratat lite om arv och miljö alltså, vissa av oss har ju det här lite arvsligt liksom, att mm. vi har fått med oss det här från det ligger i våra gener att vi är känsliga mot ångest eller liknande grejer men också uppväxt som är det här med PTSD säger posttraumatiskt, ja. att du har varit med om någonting i din barndom men det är, på 1177 pratar de också om det, din personlighet som du föds med påverkar ofta hur mycket ångest du får men det kan också påverka hur du lever och ja den kan, påverkas, den kan påverkas av att du kanske är stressad eller har en depression också eller mm. eh, om man har andra saker som är jobbiga i livet, eller sovit dåligt eh,
0: ja och det är ju det som jag också tycker jag ångest då om man ska prata om, det är ganska komplicerat mm. eh, för, för det står ju lite länge ner i skriver 1177 liksom att den kan variera känslighet från dag till dag, situation till situation, mm. eh, hur, hur du har ätit hur du har sovit, så att det mm. är ju det är ju otroligt komplext. Mm. Eh, måste man ändå säga. Sen vet jag att jag så väldigt dåligt för någon natt sen Jag såg tre timmar. Jag är mm. trebarnsmamma. Alltså det är kaos mm. i huvudet då liksom. ja. Och man märker, jag är jättekänslig för, för min sömn. Mm. Och man märker då liksom den dagen hur man är mm. väldigt känslig. Ja. För just saker. Det kan vara små ja. saker. Ja, så jag förstår äh, verkligen. intryck från andra eller från världen. Ja, men absolut. Ja. Um.
1: Vi, vi läste också lite på olika sorters ångest. Någonting som har kommit ganska nytt för den unga generationen är klimatångest till exempel. Mm, mm. Eh, det har inte funnits som vi har burit med oss liksom, vår generation utan det kanske är lite snäppet yngre eh, som kan vara med och ha stress över det liksom. Eh, och det finns ju många andra typer av ångest men också fobier. De kopplas ihop ja. lite liksom. Eh, men, äh, ja.
0: nej, men det var också någonting som jag tyckte var intressant. Just att, att det kan handla om krig, ekonomisk kris eller klimatförändringarna. Mm. Liksom. Att det så står grejer. Och där är ju liksom ingen rot. Visst, du kan ju jobba med rädslan då ju. Mm. För de här grejerna. Men det är ju svårt mm. att påverka och ta bort dem. Mm. Äh,
1: Precis. Och vissa som har hälsoångest tror att de är sjuka hela tiden. Mm. Äh, och liksom... Inte kan släppa det och gå runt med den ångesten som typ under covid. Mm. Var ju jätteobehagligt för människor som har det. Ja. Eh, och ja, men existentiell ångest. Vem är jag? Var kommer vi ifrån? Vad, vad händer efter det? Okay. Sådana stora frågor det var väldigt obehagliga.
0: Och här kommer man igen in och tycker jag på spektrumet. Otroligt mm. stort det. Får tala om liksom med där. Jag, hade ju, jag har ju pratat om min min vän där som gick bort det cancer. Mm. Och det har ju påverkat mig otroligt mycket när det jag kommer just till hälso. Dela mm. liksom ett tag så kände man att liksom, man hade ju allt och att man kunde känna liksom, ah, men jag har nog cancer nu. Mm. Just för att det blev så nära. Mm. Så det är ju verkligen, ibland är det ju ett, en, ett hjärnspöke. Det mm. är ju en, ett spel i huvudet mm. också som utlöser allt. Ja. verkligen. Vad jag tyckte också var väldigt intressant eh, och läsa. För man kan ju bli såhär, nej men då måste jag ju göra allting för att undvika ångesten. Mm. Då måste jag ju liksom eh, ta på mig alla rustningar, alla fasader. Mm. Jag måste mura in mig liksom. Jag måste mm. stanna inomhus liksom. Mm. Men det som var intressant tycker jag- när man läste att- om man försöker undvika ångesten- så kan det leda till tvärtom- att den blir ännu starkare Just för det. dig. Mm. Så att liksom vad jag förstod- när man läste 1177- själva kärnan är ju att lära sig- hur du hanterar din mm. ångest. Precis. För det finns liksom inte heller- någon, någon skräddarsydd som- eller det är skräddarsydd- mm. rättare sagt. Det <gör> finns ingen en fång för alla. Mm. Men hantera och inte undvika- mm. Och jag tror att det är där som skogen kan klämma mycket. Mm. Man vill sopa under saker under ja. mattan. Och men efter egentligen man har ta tag det det, då, att
1: det, kan, det kan vara ganska jobbigt att prata om det precis efter man har haft ångest eller en ångestattack. Mm. Eh, men att liksom oh, oh. våga öppna upp det. För ibland kan man vara rädd att prata om det för att man är rädd att det, det kommer igen då liksom. ja. eh, Men man liksom måste öppna det lite i taget. Man mm. behöver inte ta allt på en gång men försöka öppna och sådär. Men vi kommer med till tipsen och råden Mm. Men jag tänkte också på symptomen. Ja. Eh, eller hade du något mer du tänkte innan det, Innan symptomen?
0: Eh, nej, det hade jag nog inte. Jag tänkte bara då på Hannas avsnitt. Mm. Hanna den som, som mm. pratade innan jul här. Eh, när hon pratade om sin utmattning också. Hur mm. det utlöstes liksom, i en form av ångest också. Mm. Eh, liksom hur kroppen jobbar med det. Och då var det egentligen som har om Dra i bromsspaken liksom. Ah. Eh, så, att det, så ångest kan ju också vara en slags varnings Precis. En varningstriangel. Mm. men flagg. Ja men mm. lite så. Och speciellt kanske när det gäller eh, stress och, så, och sånt. Verkligen. Men du, drar lite symptom. Vad, vad händer ja. i kroppen? Eh, vi,
1: ja, vi kör de här. Ditt hjärta slår hårdare och fortare än vanligt. Du andas snabbare och det kan kännas som att du inte får tillräckligt med luft. Mm. Du får ont i magen eller känner ett tryck över bröstet. Mm. Du blir torr i munnen och kan känna dig kiss- och bajsnödig. Du börjar svettas eller känna dig varm eller kall inuti. Du kan känna stickningar eller domningar i händerna eller fötterna. Mm. Du kan känna dig yr, rastlös, derrig, skakig eller svag i musklerna. Eh, ibland börjar ångesten svagt och blir sedan starkare och starkare.
0: Ibland kommer den snabbt utan att du är beredd. Mm. Men det är ju det är väldigt mycket grejer här. Vi pratade inom fly och försvara. Mm. Eh, som är liksom när man alltså man tänker att man skulle vara i skogen och det kommer en varg. Mm. Det är ju om ja, hjärtat skulle ju gå i taket. Du skulle ju börja andas jättefort. Mm. Skulle förmodligen få ont i magen. Mm. Bara, vad gör jag nu? Mm. Bajsnödelkissning? Absolut. <laughs> ja, men på riktigt också. Ja, liksom. ja. liksom man gör ju med alla där. Ja, exakt. Och sen du säger att alltså, alla de här är ju verkligen. Nu mm. kommer vargen, jag måste sticka. Mm. Eh, det är lite intressant. Mm,
1: verkligen. Mm. Eh, och det, jag har aldrig läst så här, symptomen så här. Men just det var det så när man själv har haft ångest att känna. Att man läser i en mening. så här, hur, hur man känner igen sig. Liksom. Mm. Eh, och så få ännu en bekräftelse på. Vad det var man hade då. liksom och vad man kände då. Ah, ja precis. Eh, det, det kanske man inte alltid sätter ord på själv. Så, liksom, vad är det som hände i min kropp.
0: Men det var intressant att läsa det så här. Eh, jag tyckte det var väldigt intressant. Och sen mm. är det som sagt. Det här kan ju vara milda grad. Och det går över på två sekunder. Mm. Men det är ju när det blir den. När det blir någon riktigt starka mm. ångesten. Mm, det är då det blir väldigt allvarligt och ja. obehagligt.
1: Äh, vi har också panikångest. Mm. Äh, som är då snäppet äh, värre än ångest kanske man kan kalla då. Eller attacken som kommer. Mm. Äh, och det är ju någonting som äh, kommer oftast väldigt plötsligt äh, som en chock. Eh, det kallas för panikångest eh, Och kan även kallas för panikattack eh, Och då blir det ju liksom Det kulminerar den här ångesten i, När man tappar kontrollen lite Då över situationen Annars kan du gå runt och känna den ångesten, Du känner det klappa lite Men då blir det lite som man går in i Ja, en situation där du Känner att du håller på att svimma Och man kan känna att man liksom håller på att dö Att man, mm. man blir väldigt, väldigt rädd I den situationen Oftast kan man, annars liksom man känner av sin ångest, må dåligt. Men du känner att du ändå har kontroll över situationen. Mm. Men när en panikångest kommer och en riktig attack. Då tappar du kontrollen och då blir man jätterädd. Då, liksom. och, eh, det
0: är, ju, ja. det är ju väldigt... Jag har aldrig erfarenhet av detta. Men jag har eh, kompisar som har gjort det. Mm. Eh, och hon kände ju att jag kommer dö. Mm. Så de ringde ju till ambulansen. Mm ambulansen kom ju eh, och gjorde sina checkar liksom men hjärtat är bra, lungorna är mm. bra eh, och konstaterade till slut att det var en panikångest och mm. det här är ju
1: det är inte lätt att veta första nej. gången man upplever det liksom för att nej det, det måste är, vara jättesvårt och det är lite också därför vi pratar om det idag för det är ju så, så vissa kan ju ha haft ångest och man liksom, kanske har, har medveten om det men Just för, för dig som kanske är ung och aldrig haft det innan. Mm. Eh, så är det ju väldigt läskigt. Man vet inte varför mår jag så här. Att bara, aha, men det är ångest. Alltså, mm. det är så skönt att veta vad det är. Eller panikångest. En attack liksom. Mm. Eh, och veta att det är ofarligt. Men det är jätte jätte obehagligt. Men det går över. Mm. Och du kan lära dig och eh, ja, men hantera det liksom. Eh, ja, nu känner jag att vi har...
0: Ja, men jag tror att alla är med på, med på tåget. Mm. Faktiskt. Om just eh, om innebörden, symptomen och statistiken. Mm. Men, men det här är ju, som sagt, när vi började planera det här avsnittet så, så eh, pratade vi mycket om hur vi hade upplevt det själva mm. i våra liv. Om vi har upplevt ångest, hur vi i så fall har haft det. Mm. Eh, och ja, men hur, hur det har blivit bättre. Mm. Eh, men kan inte du börja lite för att du...
1: Ja, du ja du jag har ju lite mer uttalat kanske. Ja, precis. Jag behöver jag tänka lite mer. Det är min telefonångest. Ja, precis. Nej, men jag, jag har ju liksom... Det har vi ju har kanske nämnt här också tidigare. Att jag har ju ändå liksom...
0: Du har ju levt med ångest. Ja.
1: Och jag, jag ska inte vara allt för långdraget. För det här är inget liksom när jag ska dra storyn så. Men jag tar lite så kanske jag lite speciella, speciella grejer som och så ledde fram till gårde. det. Mm. <laughs> <laughs> eh, men eh, efter eh, jag gick två studenten sen flyttade upp till Uppsala i bibelskola. Eh, det var ett jättebra år men utmanade mycket i att bara flytta hemifrån och sådana saker. Eh, men so far so good liksom och blev kär på sommaren där jag träffade manen. Men sen när jag flyttar hem då eh, så kommer det här mellanåret som vi har pratat om också ja. i andra avsnitt som Fantastisk är ett väldigt speciellt år. år. Man inte riktigt vet vad man vill och jag, jag jobbar lite som vikarie. Vilket innebär att man blir uppringd på morgonen. Så man vet aldrig du har ska jag jobba idag eller inte. Du har ingen
0: idag, har du inte? Mm. Du har
1: jag började träffa Immanuel och han borde kvar i Uppsala. Så att vi sågs väldigt så här, Man ringde mycket och man kände hela tiden när, när nästa gång ska ses. Man och jag åkte upp till honom, han åkte ner. Mm. Uh, så det var ju mycket så här. Uh, distansförhållande. Ja distansförhållande och, och det kan liksom vara lite tärande och man har inte riktigt så här kontroll över när kan vi ses nästa gång. Ja. Mm. Mycket jobbar jobbiga hejdå. Eh, så det var liksom lite så här, vad, ska, vad ska man göra så här, nästa år och är imorgon eller rätt eh, för mig. Ja. vet jag Mycket sådana grejer man ska försöka fundera på i allt det här. Mycket tankar. Ja så det, mycket sånt som byggde upp lite så att det året jag kände att jag, jag var liksom lite stressad liksom så hela tiden att... är eh,
0: men jo, inte... jo, lite oro för framtiden kan ja, man egentligen säga, ja. lite så här ja, rädsla eh, att inte ha kollen Ja, jag,
1: jag hade, jag kunde nog inte se det då liksom, eller att det blev så tydligt men det var liksom en sån blandning av mm. att man inte hade kontroll och lite så här. vad som kan hända framåt så jag tror första gången jag fick liksom om ja, lite starka ångest. Jag vet inte vad du skulle kalla det. Ja, inte kanske riktig panikångest, men ändå så här så att jag låg och tyck, mådde dåligt. Jag andades mm. och jag visste, in, jag visste inte vad det var. Nej. Så då åkte vi också in till akuten. Jag var jag uppe hos Immanuel och hans mamma var med lite också typ okay. så här. Och jag bara mådde då. dåligt typ såhär. Men kändes, det var liksom Ja, det var tryck för bröstet och det är svårt att andas liksom. Och, mm. Så vi åkte in liksom och kollade då, och det var lugnt. Men jag... Jag, jag kände ju liksom att man var lite så där svag då, liksom under en period och, och var liksom lite... Mm, men det, det smög sig nog på lite. Mm. Men sen då så ska jag ju plugga då efter det, här, det som var liksom lite stressande år då kanske så. Då ska jag börja plugga och då kommer hela skolångesten då med mm. klara grejer. Jag kände direkt att jag halkade efter i början. Och jag har jobbat lite med den här duktiga flickan hela mitt liv. Så att, att misslyckas var ju inte för mig någonting jag ville liksom. Jag ville ju Nej. klara det här. Eh, och på det då. Eh, min kusin som får cancer då. Eh, och eh, ja, det blir ju en väldigt eh, Det läggs ju truff. lite på hög. Ah, ja. Ah. Eh, så då blir det, kommer det året. Och ja men... Jag mådde ju liksom fram och tillbaka det året dåligt. Liksom, men inte så att det var rent ja, att det kom mycket ångest för att se då, men det var ju säkert liksom övergripande. Mm. Det året går eh, Adam dör på våren där, och sen gifter vi oss på sommaren. Så det var väldigt bland, så mycket blandade känslor. Det var verkligen också.
0: höga toppar och djupa dagar ja, det under det året. Ja, en eh, riktig blandning.
1: Så det, det var ju. Karusell. Ja. Både man var glad liksom att man skulle gifta sig och liksom jättestor sorg i våran släkt. Eh, men sen blir det ju då efter vi har gift oss och eh, jag ska komma igång med plugget igen. Och då bara det blir liksom bara komma i fatten allt på något sätt då. Så jag hinner gå, jag hinner gå liksom halva terminen sen vid höstlovet där. Så så slut bestämmer jag för att hoppa av. Eh, och det känns, var mitt minne nu då, att... Det, det är nästan där det på riktigt börjar ångesten mm. för att då jag är mitt första misslyckande kan man säga då du hoppar av skolan ja. eh. och eh, ja men det, det är väldigt mörkt den tiden alltså blackout lite lite av de här mm. första eh, veckorna där så att där vet jag faktiskt inte riktigt hur, ja, det känns som jag bara låg framför tvn då så det jag, och jag gick alltså och sökte vård. Och på ett sätt kan jag ångra det.
0: Ja men jag tänker, hur, för då var det gift. Mm. Jag tänker, hur reagerade eh, ja, Imanud då? För han måste ju också ha märkt skillnaden. Ja,
1: men han, han var liksom bara lät mig vara var 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 att Jag behövde nog bara bara vila, bara vila liksom. Mm. Så här, han visste inte heller vad, nej, vad nej, det handlade jag om. Jag liksom. tänker
0: liksom orosmässigt liksom att, att ah. ens,
1: ens fru. Ah. Ja, men jag vet överlag under perioden som jag mådde som sämst så han tyckte det var jättejobbigt. Och jag försökte väl säga till honom ibland att du kanske behöver gå och prata med någon. Mm. För att det fattar ju att det är jobbigt att stå bredvid liksom. Ja, oh ja. Um, men han, han var liksom, han var ju väldigt supportiv och så... Men den perioden var låg jag ju mest liksom. Men eh, hade ju som, det blev ju också en, en jobbig känsla mot Gud också. Inte bara att jag tyckte att jag hade misslyckats med plugget. eller liksom Utan det blev ju att jag inte kände mig... För att jag mådde dåligt. Och mm. jag kände att jag inte var... Eh, inte att jag var en bra kristen, men ja, typ så. Jag vet inte, jag har svårt att hitta ett bra ord för det, men...
0: Var det att du kände dig på något sätt misslyckad där Ja, men jag, jag hade varit
1: ganska stark, liksom, kanske så här, men Svar. gjort mycket innan i kyrkan, varit väldigt, gjort, eh, varit väldigt aktiv, liksom, mm. i kyrkan och, och kände att jag mycket hade varit på topp, liksom, innan och, och bibelskolan och allt där, liksom... Men nu kände jag att jag liksom gick neråt liksom, ja. i utvecklingen och jag tyckte det var jättejobbigt att, att be till Gud på kvällarna. För då kände som att han ser mig och det, det blev liksom en liten ångest nästan i mm. sig. Det mm. låter lite som
0: skam nästan. Ja men skam,
1: absolut. Ja, ja, Sen när det liksom... är det svårt att säga liksom, vad, det var att jag inte kände att jag var duktig, jag kände inte att jag hade vad jag har gjort fel men jag kände att ja, jag jag läste Bibeln jag just att jag mådde dåligt typ
0: Du, ju, du, du känns, det känns låter ju som att du du kände att du levde inte upp till din egen bild av mm, dig själv äh, och jag så. kände
1: ju att att Guds kärlek till mig eh, bara eh, handlade om vad jag gjorde
0: Ja prestationsbaserad mm, mm. Mm.
1: så det var väl liksom så eh, Men tillbaka tillbaks att jag, jag inte gick till, till vården för jag, det var sån det var ju sån stämpel av misslyckande att gå och söka vård. Mm. Så jag ville, det var ju att jag inte ville acceptera det riktigt heller då, att jag mådde dåligt. Nej, precis. För aktivt, aktivt att söka vård mm. innebär ju
0: att du aktivt också erkänner. faktiskt erkänner mm. för dig själv att mm. jag är här. Mm. Och det är ju ett jättestort kliv. Så mm. det är ju förståeligt.
1: Och det, men jag, ja men alltså jag jag kände där och då jag fixade inte att gå och prata med någon. Och eh, jag, jag skulle ju egentligen vilja att, att jag gjorde det på ett sätt nu i efterhand. Men nu, nu gick allt bra liksom så. Men jag tror ju ändå. Sen vet man inte om det har fått ett bra samtal eller inte. Så Nej att,
0: det är ju det med, med vem man får. Men,
1: men min självdiagnosering nu i efterhand var ju att jag var deprimerad också då. Mm. Eh, på grund av allt jag hade haft nu i, i mitt Vilket lilla bagage då. är inte
0: alls så konstigt med tanke ja. på vad du berättar.
1: Men eh, jag, jag fattade inte det själv då.
0: Men, men, men om vi går tillbaka då, jag blir lite nyfiken och mm. vi, vi, vi berättade just för alla lyssnare, eh, de olika symptomen av mm. ångest, och du sa jag känner igen mig. Mm. Du, du sa att du hade tryck för bröstet, mm. den var ju ganska tydlig. Mm. Vilka mer skulle du kunna känna? Eller hur, hur, hur upplevde du din ångest rent? Ja, men det blir det här att man fysiskt. känner
1: att eh, det känns som man har ett stryptag runt halsen liksom. Mm. Eh, just det, att man inte får luft då. Och mm. eh, och det, det kan ju börja så. Det kan ju ligga liksom över en dag. Att man känner det här. Och man tar liksom, försöker ta djupa andetag. Men man återhämtar sig aldrig riktigt. Liksom. Um, men du kommer inte upp till ytan. Och får frisk luft på ja, något sätt. Då. precis. Um, och ja, men så det kunde vara. Liksom där Och man kände att det, det slog. Lite snabbare i hjärtat. Så liksom. mm. uh, men sen har jag haft lite mer. Då, de här panikångestattackerna. Som har skett några gånger. Eh, då har man ju känt eh, dels är det är att det kan vara lite stickningar och sånt. Men jag har ju varit några gånger. Jag har minnen från våran lägenhet. Och, för det var ju främst där när vi bodde ja, där som jag liksom. mådde dåligt. Eh, att jag ligger i sängen och liksom där minns jag verkligen en, en speciell gång när kom en sån stor då att det var jätteobehagligt. Och man liksom då blev jag du blev jag rädd för ångesten. För att. Det här är, så, det är svårt att förklara. Men ångesten är ju också någonting. Som blir. En slags. Jag vet inte vad jag ska kalla det. Men en snuttefilt. Som ja. en, någon trygghet. Som jag håller mig i. Att jag, när jag går in i ångesten. Så. så då blockar jag er. block blockera ut allt mm. i all, omvärlden liksom. Att det får bara vara du. Ja, och att eh, ja, men, inte som en offerkofta men lite så här ah, det är bättre bara att bara må dåligt. Mm. Istället för att försöka sluta må dåligt så är det lättare att må dåligt.
0: Och det där är väl ett känt fenomen egentligen. Ja. Eh, vad man har läst att, att där, man stannar ju där. Ja. För att det är ju, till slut blir ju ångesten också en trygg plats. Mm. Och det är någonting som gynnar dig ja. på ett annat sätt. Ja. Det låter jättekonstigt. Mm. Eh, men jag har läst lite om det ja. också. Och det blir det som du säger, lite snuttefilten. Det blir lite offerkoftan och det blir lite där. Eh, ja, men det är det du har. Ja, du vill inte släppa taget ja, om det, det, det du är har. Ja, det Exakt. För annars så måste jag ju börja...
1: Gräva upp i det här och Så därför kunde jag, när jag varmanade att prata någonting, så var det kanske något som triggade. Mm. Jag är jättesvårt nu att minnas vad det var, mm. eh, eller liksom vad det var jag var rädd för. Det var ju väldigt mycket med sociala, med, med, grejer, med människor, att jag inte, liksom att människor inte tyckte om mig. Mycket sånt var det, men andra grejer kunde också vara. Mm. Men då började jag började andas lite så här, Eh, annan andning mm. eh, och sen började jag rycka lite också och det var på något sätt eh, ja, men, eh, jag kände att jag gjorde det medvetet men när jag, för att det blev på något sätt eh, eh, skön känsla i kroppen av att jag ryckte till lite när jag hade det för att då mm. blev det någon, eh, jag, vet, jag, jag kan inte förklara varför men men ju mer jag gick in i det gick djupare ner i det till slut kunde jag liksom in, då kunde jag ändå kontrollera det i början jag kunde kanske sluta om jag ville rycka eller andas men till slut blev det då att jag tappade Tappade jag då, tappade så, då, så, men då men det att jag åker med och, då, och det kunde jag ju liksom göra men där var det en gång jag kände då blev jag verkligen rädd för jag har, nu, nu har jag ingen kontroll nu, nu gav du ångesten ja, för mycket som, som att man jag. bara hamnar i en en, en fors som bara ah, åker iväg. Och jag vet inte var jag är på väg nu. Liksom. Och du vet inte om du får luft. Ja. Ah. Eh, så då blev jag liksom väldigt rädd för det. Eh, och eh, så det har varit några gånger. Det har också varit när jag har duschat. Då har man ofta stått själv med sina tankar. Och att liksom... Ah, det, kän det känns så konstigt nu. För det känns inte som jag när jag pratar om det nu. Det känns lite som en film den tiden. Mm. Men liksom en manad får komma och jag ligger på duschgolvet liksom och han får plocka upp mig och torka av mig. Det känns som man är är liksom en ofunklig, ofungerande människa liksom mm. um, och han har fått sitta mycket med mig då och hjälpa mig ur uh, ångestattacken, hjälpa mig att andas ur det. Mm. Och börja andas på rätt sätt. Och det har varit en, en väldigt hjälp för mig.
0: tänker att det är så basic som att andas på rätt mm. sätt. Um, det, för det är ju liksom det gör vi ju utan att tänka på det. Ja. Men när kroppen hamnar då så djupt, då handlar det om att programmera om. Får prata i din ja. lastargång Och liksom börja med att andas. Ja, liksom. ja men det
1: är verkligen så. Mm. Um, Ja så att det, 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 var, det var en tuff period och sen, sen kom, kom det en slags vändning, jag, jag började jobba som lärare eh, men hel, en, en lång tid där typ två år så kändes det som att jag var en legrop för då skulle jag ju försöka må bra mm. och man kände att man gick, skulle komma ur en legrop eh, men man... Det kändes som att jag bara med. halkade tillbaka hela tiden när jag gjorde någon progress. Så fick jag ångest igen eller så blev jag rädd igen då. Mm. Eh, men det jag, jag inte kunde se då var ju att jag, jag tog mig upp hela tiden. Jag skänker oftast inte ner hela vägen. Och skänker är långt så kanske ändå hade lärt mig att komma upp snabbare den biten jag ja, skänk. De eh, men det, det var en jättetung period också. För man kände att man blev besviken på sig själv också. Mm. När man inte klarade det då. Eh, så att, eh, ja, det var jobbigt. Sen fick vi ju barn då. Och det blev en väldigt stor förbättring för mig. Vi fick mm. Wilhelm. För att då blev det på något sätt att mitt fokus låg inte på mig. För eh, ångest, det, det kan låta taskigt säga det, men det är väldigt egocentrerat. Ja, ja, men det är ju för att eh, det är dig. Ja, för allt med. handlar om mig, vad jag tror att andra tycker om mig. Eller, alltså, det är, du, får, du ser ju bara dig själv. Mm. Så det är ju väldigt... Eh, fokus bara på dig själv och när man fick då ett barn. Inte för att jag säger att det är eh, Lösning. eh, lösningen på ångest. Men för mig hjälpte det mm. att nu får jag fokusera på någon annan och inte gå och älta mina känslor och tänka. Men nu det, får blir ju, jag ta det blir ju hand om någon annan ja, precis,
0: det blir ju att byta fokus och sätta någon annans. Mm. Eh, då har du inte tiden Nej, till vissa grejer.
1: Så jag, jag mådde väldigt bra och kände mig väldigt glad och tacksam. Mm. Sen fick jag ett, ett bakslag. När Ville eh, var kanske ett halvår. Vi var på Öland då i manade och Wilhelm. Eh, och jag kände liksom. Nu har mitt liv börjat bli bra igen. Jag kände att mm. det var stabilt. Och det var en jättelöjlig grej då. Det är verkligen så jag kan se. Vad det var som triggade som min, min ångest. Ja, för då Aha. satt jag i manade och satt och pratade om. Ja, framtiden typ. Och sen sitter han här. Emanuel kan ju få mycket idéer. Eh, som han, han, han är väldigt lätt för att bara kasta sig idéer. Sen kan han släppa det dagen efter typ. Mm. Men han pratade om att han var inne på lite på um, vindkraftverk. Och, och han bara, okay. det hade varit bra att ha ett vindkraftverk typ, på ett själv typ. För att om det skulle liksom energi mm. i ja. världen ja, visar. Ja ja ja, 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 ja. Det är en svart tanke. Men så började han prata om att typ investera i det. Jag minns inte allt nu. Och han pratar som om att det här kommer vi göra. Det är så du har ja, liksom. Mm. För honom är det bara att han bollar en idé. Mm. Men jag, jag får liksom en panikattack. Och han fattar typ inte vad som händer. Eh, och jag tyckte, jag ville inte visa det framför William. Nu var han var pytteliten. Så jag bara går iväg och liksom såhär, mm. ja. Går iväg, sen kommer man och försöker prata om det. Och då kommer det en gång till. För att jag liksom ska försöka för jag, jag vet inte riktigt heller varför jag reagerar så. Mm. Sen när det liksom lagt sig vi kunde prata om det. Så bara insåg jag. Men jag kände att nu är livet på en bra plats. Och du kommer en ganska stor förändring. En stor investering. där Det hade liksom att vi skulle bla bla. bla mm. allt ja, ja, jag kände och... nu rubbar du våran trygghet. Du mm. har ett fast jobb. Du har, ja det var liksom. Det rubbade ju lite det här det han pratade om. Mm. Eh, och jag kände. Jag, jag, jag mår barn och vi kan inget får röra det här nu liksom, för det är skört typ.
0: Ja men det är nybyggt mm. eller lite det är ja, lite en känsla ja. nybyggt
1: då ju. Ja. Så där var liksom då jag fick ett bak eller liksom en panikångestattack. Sen så liksom ha, kan ångesten komma och gå lite i olika situationer ofta i nya situationer mm. äh, Men du känner det helt trygg ja. då ju ja. Men det, det är inget problem i mitt liv idag eh, men, eh, men liksom ja och, och jag vet hur jag ska hantera om det kommer så skulle jag säga.
0: Men Det är ju, ju jätteskönt. Du har ju lärt dig då låter det som att hantera mm. ångesten och inte undvika den. Ja, då.
1: och för mig har det varit också, vi vet jättemycket tack vare Immanuel. Mm. För han har inte varit rädd för att ta tag i det. Sen när han tyckte det var jätteobehagligt och inte vetat vad han ska göra. För han har inte kunnat, han har inte Nej, han kunskap. Nej, men han har ju inte
0: den kunskapen. Men
1: han, han hjälper mig framförallt med andningen. Mm. Och det är just för att ta mig ur det och sen att vi pratar om det. Mm. Men just att han, han andas.
0: Mm. Att och, han då andas, andas efter, och då andas
1: och, och då bara lyssnar jag. Jag ska bara, jag ska bara imitera honom. Jag ska bara mm. exakt som han gör. Eh, och så, och det, det gör ont att ta sig ur. När man har börjat att andas så här. Hyperventilera. Mm. Så gör det fysiskt ont att börja andas på det bra sättet. Mm. Så blir det så ah oh, jag orkar inte jag orkar inte kämpa med Ude det är som något sliter i den liksom.
0: Det är ångesten som har ett sånt hårt grepp ja. jag tänker
1: Det är många gånger jag har tänkt på det åh oh, jag orkar inte ta mig uta liksom det som är en det ur energi det, ja, det är som virvelvinden i, i vattnet när man är på, på badet. Badhus. Ja, när man ska gå ut ja, den Uden ja. det suger liksom. sen så kommer man att då kommer ja. man nu sen liksom.
0: Det är för att du behöver göra någonting. Du behöver aktivt mm. välja och mm. ta energi ja. till att göra det.
1: Och det gör verkligen liksom ont att börja andas på det bra sättet då. Mm. Sen så liksom har man kommit in i det då. är det som att det bara lossnar då mm. liksom.
0: Men, men det där är ju ett superbra tips. Mm. Till, till någon.
1: Ja, alltså har, har man någon som man har vid sin sida. Det kan ju vara föräldrar också eller syskon. Mm men det, det är skönt att ha någon som när jag mår, när det händer det här då gör du detta liksom ja, precis, att, man, att, man, går till att man
0: hittar sin sån för att igen, det, det känns som det är lite så här skräddarsytt vad som funkar mm, mm. för ibland har man ju hört, och, och på mig nu, nu har inte jag varit äh, haft sån stark ångest men, men, men när jag känner, har känt oro, då är en kram håll mig hårt mm, just det. som kan utlösa mm. liksom, tillräckligt bra med, med snälla kompisar i kroppen för att mm. jag faktiskt ska kunna Exakt. Faktiskt såg ut lite. Mm. Så det är mycket kan vara mycket fysiska grejer då man ja. kan göra för att bara bryta egentligen. Mm, ja men verkligen. Ångest det finns det verkligen. Oh, wow. eh, ja, det var min lilla resa <laughs> Alltså eh, tack Ellen för att ja. du delade det här. Det är saker som jag inte heller visste om. Nej, ja, kanske pratade på det på ett annat sätt idag. Ja, det gjorde du eh,
1: Men jag vill också säga det att det finns hopp för dig som har ångest. Det kan jag erfara. Mm. Mm. Men, men hur ser nej, men, din nej,
0: nej, <laughs> ångest ut? Om du var... eh, nej, men alltså jag, jag, jag har nog aldrig tänkt mig som att jag har ångest mm. det, det har jag nog inte gjort eh, Och nu, nu under tiden du pratade så funderade jag på liksom, För att jag inser ju att jag har ju haft det mm. När man läser liksom ja men alla symptomen mm. och liksom oro och rädsla, då märker man bara men Emily då har du ju haft. Mm. Kanske inte så starkt ä, ångest så att det har lett till en panikångest eller mm. i det hörnet, men absolut, det har mm. man ju haft. Sen kommer jag nog kanske mer in på Eh, varför jag kan, man kanske inte vågar erkänna i så fall för sig själv att mm. man faktiskt har ångest. Mm. Eh, och nu vill jag säga det här är ingen som har sagt till mig, men jag tror ibland att som kristen mm. så förväntas du att inte ha ångest. Mm. Eh, det, det är ingen som har sagt till mig det, absolut Nej. inte. Och det är inte att mina föräldrar har packat på mig det, eller, Nej, eller min församling, eller någonting. Så är det inte, utan det har bara varit en underton som har fastnat i mitt huvud mm. att nej men kristna, vi, ska ju vi må bör så bra. inte ja. ha det. Vi ska vara glada och må bra. Exakt, mm. och jag tror att det här är kanske är en liten grej vi behöver slå hål på. Mm, För att, alltså jag bara satt, nu funderar jag bara liksom på när, när Jesus var i ett sename i den trädgården. Nej, <laughs> nu, nu går det inte Den där trädgården i alla fall där, där han ber med sina lärjungar liksom det här innan han han ska dö på korset för våran skuld för våra synder. Och den, den, den ångesten som han mm. känner där, han, han svettas blod. Precis. Exakt. Hör ni liksom, ja. han svettas blod för han var människa. Mm. Eh, vilket betyder att Jesus, nu skulle han ju göra någonting som ingen av oss människor ens kommer vara i närheten av. Mm. Så, så den ångesten kan man inte ens sig med. Mm. Men han kände ångest. Exakt. Sant. Eh, och han har ju känt alla grejer vi har känt, mm. står det ju i Bibeln. Mm. Och då blir det en sån, för mig blir det ju nästan lite då en lögn att en kristen inte kan ha ångest. Mm, precis. Vi måste ta hål på den. Mm. Eh, sen behöver vi inte bli super att vi ska slänga oss med det begreppet överallt. För det mm. tror jag att det kan bli negativt på ett annat håll. Men, men jag inser då hur jag själv har lekt med det. men allt är mm. bra. Eh, men sen har det ju inte, är det ju inte så. Mm. Och speciellt kanske inte de här fem åren. då har varit de tuffaste åren i mitt liv. Det är mm. självklart att jag har haft ångestunder. Mm. Eh, men jag inser nog inte det. Och jag har nog varit så upptagen med allting som hände
1: så no, att överleva.
0: Ja, men så. Sen kan jag titta tillbaka när det hade liksom, Jag känner igen det här tryck mot bröstet. Svettningar, speciellt när jag kom bland socialt. Mm. Eh, då slogs det ju på direkt. Liksom. Ja. Eh, med hjärtat så var det jobbigt. och blev trött. Eh, ja, men alla de grejerna kom. Så, så då, då hade jag mycket. Ja. Mycket av det. Ja. Eh, men sen vill jag också med det sagt och med den lögnen lite krossad tycker jag. Att mm. man petar håll på den. Det är ingen Jätte skam att ha viktigt, ångest. Det ja. är ingen skam om man är kristen och har ångest. Mm. Det är bättre att vara ärlig. Det är det något du ska vara då? Mm. Så ska du vara ärlig.
1: Mm. Och du ska eh. kunna komma till Gud. För han vill ja, hjälpa dig ja, men... med det, din
0: ångest. Liksom. Och det är det jag vill komma till nästa punkt om. Mm. Eh, för att jag kommer inte på något annat konkret exempel just med ångesten. Men det är ju att i Bibeln så står det att Jesus är våran fridsförste står det. Mm. Eh, och det står också att i Bibeln att... Eh, Ja, men Jesus kan ge en frid som övergår allt förstånd. Mm. Och den har jag fått erföra. Mm. Eh, för att när jag tänker tillbaka då över de här fem åren och allt. Eh, vi har, jag har inte varit ärlig med allting i podden och jag kommer aldrig vara det. Eh, över hur vår situation har varit mm. i vår familj. Men det är många gånger där som jag borde. Jag borde varit liksom sängliggande med depression, ångest. Mm. Med panikångest. Men jag har inte varit det. Eh, så att, så att jag, vill, jag, vill, jag vill inte lägga på någon lögn för den vill jag specka håll på från mm. början mm. men jag vill också säga på att Jesus är så mäktig så att du kan gå igenom situationer utan mm. att behöva ångest mm. och där har jag varit befriad av ångest istället ah. ja. är jag, vill bara, ja, men jag vill bara skicka med den mm. eh, att eh, man kan också uppleva den här friden som övergår allt att det makes no mm. sense, du borde vara så sjukt eh, psykiskt påverkad av ja. det här liksom. Ja. Ohärligt. Jag, jag, jag kände att jag ville bara skicka med den lite i mm. vårt avsnitt också. Mm, bra. Eh, men det är, ju, det är ju inget att leka med. Och det är någonting som jag, eh, som jag vill trycka mycket på. Det är att söka hjälp. Det här är en till grej som, som, som är så tabu. Och det finns, det finns tid och rum. Det har vi med din historia. Mm. Det finns tid och rum. Ja,
1: men jag, jag, jag sökte inte hjälp av vården. Men jag träffade ju eh, vår pastors fru. Mm, tog för, hjälp också. för mer själavårdssamtal för det var, kändes lättare för mig. Mm. men där, jag fick ju inte liksom att jag gick på vården och fick en diagnos eller vad ska säga så. Nej. Så där har jag gjort det själv men men ja, så att ja, det var jätteviktigt för mig att få de samtalen. Jag är jättetacksam för för de själavårdssamtalen jag fick.
0: Och våga, våga liksom ta den när det börjar komma. Mm. Vänta inte till att du brinner liksom. Mm. Och du mår jättedåligt. Mm. Eh, för att det finns så många, det finns så många eh, dörrar öppna innan ja. det. Eh, som jag... Eh, ja. Jag vill verkligen bara skicka med det mm. också.
1: Ja, men jag, jag tänker just med, med tips och är att, att... Första tipset är att hitta ett sätt att hantera ångesten. Mm. Eh, och... Nästa steg är sen att börja dra upp rötterna mm. till varför du får ångesten. Men, men du, du måste hitta först och lära dig hantera det, För medan du ska dra upp rötterna så kan det trigga mycket saker också som kan vara jobbigt. Så därför behöver man liksom bli bra på så att okej okay, jag vet hur ska jag ska göra när jag får ångest. Men sen varför får jag ångesten? Mm. Vad är det de här rädslorna som triggar mig liksom? Mm. Eh, och börja slå hål på mycket längre som vi kan
0: ha liksom. Och det blir, det vi sa det när vi förberedde det här, så det, man får nästan bli en mm. att du, Och du får se det som att du anlitar dig själv och du kanske tar hjälp med någon liksom att, ja men hitta roten. Hitta, för det ser man säkert inte själv och ibland kanske man behöver, det behöver inte vara någon utbildad. Ibland kanske du bara har en kompis som bara, men ser du inte det här? Mm. Eller som Emanuel, då liksom, men ser du inte det här? Mm, att man får något annat perspektiv mm. ja. eh, på det. Ja. Men, men roten måste man ju hitta sen, sen kan jag tänka mig Om man börjar som du pratade om Om man börjar pysa ut lite Att det gäller att pysa i sin takt Ja, precis Så att det inte slår tillbaka mm.
1: eh, Vi tänkte ge lite tips och råd från 1177 också eh, Hur man hanterar ångest i stunden mm. eh, Och som sagt in och läs själva det, Allt som vi säger står ju Så att eh, om ni vill läsa det igen Eh, men eh, Här är exempel på saker som kan hjälpa i stunden Och det gör en övning I medveten närvaro Kallar de det Liksom just att bara eh, fokusera på stunden eh, Tänker jag eh, Men fokusera på något helt annat ett tag Gå en mm. promenad Att liksom bara börja göra någonting annat eh, Ät något litet mm. Ångestrelation kan bli kraftig Om du är hungrig, trött eller stressad Choklad är jättebra där. Mot ångest
0: Nej men choklad är en sån här, du får liksom så här, dels höjer du ditt blodsocker ganska fort med choklad, mm. du får ju oftast choklad, eh, jag vet att det kan vara så ibland om du är i chock mm. så kan det vara sött liksom mm. eller något sån här choklad. Det hjälper lite då. Ja det blir en snabb liksom. Ja
1: och sen andra lugnt, avslappningsövning, ta ett bad eller en dusch eller något annat som mm.
0: får dig att vara ner i kroppen. Ja, det som står lite ovan här tycker jag också är bra. Och det är att mm. göra de saker du vill och behöver göra. Alltså när du hamnar i försök att fortsätta göra de sakerna du vill. Och jag behöver göra, även om det känns svårt och jobbigt. Mm. Att undvika sånt eh, som man behöver göra kan förvärra ångesten. För då lägger du bara på hög. Just det. Utan, alltså det är just
1: det du är rädd för att göra, typ, eller? Nej, det nej. du behöver
0: göra. Alltså det kan ju vara liksom att om oh, jag, jag, eh, jag behöver göra hemläxan. Mm. Jag behöver göra det här. Att man gör den för annars kan det trigga. Mm, just det. Och lite mer.
1: Och sen står det också allmänt att eh, hålla sunda vanor. Att försöka vara fysiskt aktiv och röra på dig. Få tillräckligt med sömn. Mm, kommer eh, igen. Mm, eh, och ta hjälp om du har svårt att sova. För det kan verkligen göra en, alltså påverka en så mycket. Eh, och eh, ja, ta hjälp för det finns mycket. Mycket hjälp att få också från vården där om du har svårt med sömnen. ett eh, hälsosamt
0: och regelbundet. Eh, ja. Sen är ju träning överlag att röra på kroppen är ju också.
1: Mm. Undvik alkohol och tobak här. Mm. Många står det också, där vi ingen erfarenhet om, men att man försöker minska ångesten med alkohol. Men ofta så gör det tvärtom att det ökar ångesten. Mm. Alkohol eller
0: tobak eller droger. Det är en jättebra grejer tycker jag. Mm. Sen tyck, vi står det också att det gör det du kan ta kontroll. Mm. Som 1177 skriver om. Och det är ju om du har ångest på grund av en konflikt till exempel. När sök stöd. Eller be om ursäkt om du såg att någon. Liksom, försöker göra upp situationen. Mm. Sök lösa det som, som faktiskt triggar din ångest där. I mm. en konflikt. Ehm, och försök att fokusera på det som är viktiga. Skriver de en sak i taget. Och mm. ångest känns väldigt svårt att hantera. Mm. Och sen så, så ska man försöka liksom att göra saker som brukar ge dig glädjeenergi, ja, men träffa vänner. Ägna dig åt dina intressen du har. Mm. Eh, och så att man fortsätter, för det är ju någonstans där du hämtar ändå energin och, mm. energin och hämtar glädjen. Mm. Men sen tycker jag också det är väldigt bra att 1177 skriver Känn medkänsla med dig själv. Oj, vad bra. Jättebra. Självmedkänsla, för att ofta är vi så och det tycker jag man hör väldigt mycket utifrån din story. Mm. Att du är otroligt kritisk och hård mot dig ja. själv. Och det är vi oftast. Ja. Är det någon man är mest hård mot. Ja. Oftast lägga till. Här är sig själv. Mm. Ja. Och den här skammen då man har. För att man har psykisk ohälsa. Exakt. Ja, men känn lite medkänsla. Och, och ja, det här har jag faktiskt försökt träna mig lite själv. liksom När man har sina jobbiga dagar. Att ja man Emelie, det är okej okay att du är små och äter idag. Det är mm. okej okay att du äter choklad idag. Mm. Eller det är okej okay att du känner så här idag. Mm. Det är okej okay att inte du inte ler på hela dagen mm. idag. Det är alltså att man, för mm. vi har ju alla våra olika bilder av oss själva. Och hur vi vill, eh, hur vi vill vara. Hur mm. vi liksom ska, ska, folk ska se oss. Eller hur vi själva ska mm. känna oss trygga i oss själva. Och bra Men att man faktiskt, nej men det är okej okay att du inte gör det. är okej okay att du tittar på Netflix ikväll. Ja. Om du kan. <gör> eh, så var schysst mot dig själv. Mm. Eller är det okej okay att du misslyckades? Mm, precis. Den är jätteviktig. Mm.
1: Ja, det var jättebra. Ja,
0: 1177 har ju... Och som vi har pratat om innan kanske också. Men att när man må dåligt så hjälper det ofta att prata med någon. Ja. En vän eller en, stöd, en, stöd, en stödlinje. Mm och det, jag brukar kalla att vi kräks lite för varandra ibland, mm. det är faktiskt ganska skönt du får ut det i systemet på något sätt mm. och när att det, det kom... hjälper att
1: inte hinna komma till ångesten också, att man processar saker tidigare innan det hinner byggas upp också liksom. ja, exakt.
0: och sen så skriver de ju att att lära sig mer om ångest kan göra är den lättare att hantera. Mm. Alltså läs på om ångest. Vad är ångest? Bra. Vad finns mm. det för poddar? Vad finns mm. det för böcker? Mm. Eh, och var inte rädd för, för ämnet kan man ju tycka då. Mm. För att ofta så finns det ju väldigt bra tips. Mm,
1: verkligen. Vi hade också en bild. Ska vi kanske avrunda med den här. Men, mm. eh, från en psykolog som har lagt ut en bild. Vad du ska göra när du känner dig ångestfylld. Ha acceptans för känslan. Undvik inte. Där vi pratat om. Skapa en trygg och lugn miljö. Aktivera dig varsamt. Beskriv din ångest för dig själv också. Väldigt bra mm, att du spännande. försöker förklara vad är det jag känner nu. Varför känner jag så här? Sätta ord på det. Eh, men om man har mycket stark ångest då. Då ska du träna hårt och trötta ur kroppen. Mm. Distrahera dig. Eller kallbada duscha i kallt då. Att det kroppen lite just nu om du får den här. Ja typ ångestattack eller det kanske, då kanske starkt. det är svårt att typ gå träna.
0: <laughs> men, men snäppet innan ja, det kanske, ja. är kanske mycket starkt. Och det är intressant igen hur det handlar om fysiska grejer.
1: Mm. Du behöver få ur det där i kroppen. Ur systemet. Liksom. Ah. Det är, Som är vi faran. Ja. Som du ska egentligen springa.
0: Ja, ställ dig på ah.
1: Din kropp är fylld med väldigt mycket mm. typ adrenalin, vet inte.
0: Jo, men kallbada. Jag, jag badade utomhus idag. Just det. Det blir en kick kanske. Oh. Du, du chockar kanske. Oh. Men det, den är ju den är jättebra. Mm. Jag vill bara tillägga på slutet igen. Vi är verkligen inga experter nej. på när det kommer till ångest och sånt. Vi ville bara dela med vad vi har, vad vi har läst på. Tack Ellen för att du delade din mm. story idag. Det var jättemodigt. Tack. <laughs> och, nej men ta, ta till i det liksom och vi vill bara säga att ni är inte ensamna mm. om ni känner det här. Mm. Eh, och det finns olika stödgrupper. Prata med någon och ju mer vi pratar med varandra desto mer kommer vi in mm. och se att ja men du känner ju likadant. Mm. Man är oftast aldrig ensam. Mm.
1: Och, och det som ångest vill göra med oss också det är att få oss att känna att det finns inget hopp. Nej. Det finns inget sätt som det här kommer. Jag kommer alltid ha det så här så tänkte jag så många gånger. Mm. Uh, Finns så ingen väg så tappa inte hoppet på resan. Det, mm. det får kännas skit och att det får kännas att det aldrig kommer att bli bra. Men liksom släpp inte ton om att du ändå kommer kunna hantera ångest eller kunna bli fri från den. Mm. Uh, och om uh, ja, sök sökhjälp går inte att hålla inom dig och tänka att uh, jag ska inte. Jag ska inte lägga min ångest på någon annan. Eller tynga någon annan. Ibland kan det vara att man är för, för snäll. mot, och mot tycker, Jag vill inte tynga ner någon annans liv. Med, med min skit. Mm. Eh, men människor vill, vill hjälpa. Mm. Och eh, vården finns alltid där. Men människor vill, vill finnas där. Vi behöver varandra.
0: Och det finns ingen skam i det. Nej. Ingen skam alls. Mm.
1: mm. Tack för att du har lyssnat det här långa avsnittet. Vi vet att det kanske inte är ett avsnitt som alla behöver lyssna på. Men för dig som verkligen behöver lyssna så ville vi göra ett lite längre avsnitt. Där vi mm. får med allting. Uh, så uh, ja, vi vill uh, önska er en bra
0: vecka. Mm, ta hand om er. Uh, er. Ja. Mm. Har det gått. <laughs>